0: Queridos, esse Salmo 51, por que que eu decidi falar do Salmo 51? Porque ele é o salmista Davi, né? esse aqui é o salmo que Davi escreveu. Você sabe que nem todos os salmos foi Davi que escreveu, né? Então esse foi Davi escrevendo e pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão por aquilo que ele tinha cometido. E ele começa então o Salmo 51 né? reconhecendo que ele pecou contra Deus e ele queria assumir isso. E chega no versículo 16, ele dá uma chave para mim, para você poderosa sobre o perfeito louvor. E aí ele diz que o perfeito louvor não é aquele que você ministra aqui através de instrumentos, através de canto, mas o perfeito louvor é um coração quebrantado e contrito. E o que é um coração quebrantado e contrito? O Senhor não espera sacrifícios, mas Ele espera obediência. Ele não está de olho naquilo que eu posso entregar, Ele está de olho naquilo que não fica nada na minha vida sabe, quando ele estava ali diante daquele gasofilácio, Jesus, ele estava olhando o que as pessoas entregavam e ele fala de uma viúva que entregou tudo o que ela tinha, ou seja, ela voltou sem nada, ela voltou com Jesus para casa, é isso que ele está olhando para nós, o que está restando naquilo que a gente entrega, será que ainda resta alguma coisa do que eu estou oferecendo a Deus e que eu não dou a primazia para ele em alguma área da minha vida, então esse, esse salmo ele está dizendo isso, que não adianta eu me sacrificar ou fazer rito religiosos, ou entrar num ativismo, aonde o sacrifício que eu preciso é entregar o meu coração a ele entregar algo que as pessoas não vê que é o teu interior e a partir disso ele poder multiplicar na sua vida, sabe tem pessoas que estão sendo abençoadas você pode ter certeza que não é sobre a entrega que ela faz simplesmente, mas é o coração dela rendido a Deus é que ela não se perverte com algumas coisas e você vai saber quando os céus estão honrando alguém que aquela pessoa colocou Deus em primeiro lugar na vida delas assim como pessoas também que não estão sendo honradas pelos céus, você sabe que em algum momento ela deixou e ela desonrou o principal que é Deus, o que esse texto diz, ele fala que qualquer religiosidade externa, sem uma mudança interna, sem o arrependimento, sem a metanoia, sem a transformação da nossa mente, não adianta nada, sabe, então por vezes nós não estamos vivendo a vida que Deus tem, porque estamos de olho no que os outros estão pensando, no que os outros estão falando e nos esquecemos do principal que Deus está pensando e falando da nossa história. Muitos têm colocado a obediência na condição do que é vi- do que é viável ou eu vou fazer isso porque é viável para mim fazer, eu vou participar disso na igreja porque é viável, eu vou fazer uma ação social porque eu posso fazer, é viável para mim, mas Deus está de olho naquilo que você faz que é inviável para você, é quando você não tem nada e você ainda se dispõe a entregar, a entregar os seus talentos, a entregar o seu tempo, a entregar a sua vida, a colocar diante dele o seu coração, o perfeito louvor para Deus é aquele que flui de um coração quebrantado, e o que é um coração quebrantado? Não é quando você está no dia mau, choroso. Não, não é sobre isso. É todos os dias que você está com Ele, seja nos dias bons ou nos dias maus. Mas o seu coração está nele. Que Deus está de olho nos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Sabe, a diferença entre Saul e Davi estava na motivação deles. E qual era a motivação de Davi? Era diferente da de Saul. Saúl ele queria aparecer para os outros, então ele fala para o profeta, ei eu queimei o incenso antes, porque você estava demorando, eu achei que você não ia aparecer, então para eu não ficar mal com o povo, eu passei por cima de algo espiritual, para mostrar para esse povo que eu sou rei, que eu tenho o comando, que eu estou a fim de ajudar a eles, e essa é a motivação de alguém que não tem o perfeito louvor a Deus, porque aqueles que de fato querem render o perfeito louvor, esses estão em busca de agradar a Deus, e a Bíblia diz, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens, eu sei que nesse mundo que nós estamos vivendo, é, nesse tempo que nós estamos atravessando tudo, Todo mundo foi para rede social Veio a pandemia, todo mundo foi para live Todo mundo foi para fazer ali a sua exposição diante de uma rede social E na rede social você aparece de maquiagem Você aparece de cabelo feito Você aparece com um sorriso branco Se não tiver esse sorriso você vai ali na doutora Laura Ela resolve para você Você vai aparecer daquela maneira bonita Onde não tem uma louça para lavar atrás Onde não tem uma roupa suja aonde você comprou até aquela estante Que é aquele quadro né, que as pessoas colocam Como se fosse uma estante cheia de livro Nunca leu um livro na vida Mas tudo bem Mas você aparece naquela live bonito né? E aí você aparece ali dá uma boa palavra E você fala, então é isso Só que quando você sai dali A sua vida não mudou em nada e o que Deus está em busca queridos, é como diz aqui o versículo 17, um coração quebrantado e contrito, esse Deus não vai desprezar, e é esse coração que essa noite eu quero falar para você, esse é o perfeito louvor que Deus está esperando de cada um de nós, os salmos, ele tem sido ao longo dos séculos uma fonte de consolo, uma fonte de revelação, daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem que se rende a ele, eu sempre falo para algumas pessoas que estão ainda em dúvida de quem é Deus, eu falo, começa a ler na Bíblia sobre Salmos, e você vai ver ali homens que são como nós, erraram e se entenderam o processo, e ali você vê restauração, você vê musicalidade, você vê poesia, você vê o homem quando está rendido na presença de Deus, o que pode acontecer a ele, então em meio a isso, homens de Deus expressam ali, expressaram a sua alma Eles apontaram para o céu dando glória ao único que é digno de toda a honra, de todo o louvor Então os salmos é aquele que aponta para Deus É onde você vê homens como nós, vivendo coisas que nós às vezes vivemos E até mais é, do que vivemos, mais pessoas dando a glória a quem é devido Isso é o puro louvor puro louvor não é você tocar, não é você cantar, mas é você se prostrar, é você se render, a Bíblia diz que a adoração, a tradução dessa palavra é prosconel, que significa render-se, adorar é render-se a Deus, é por isso que lá no céu tem anjos cantando 24 horas, se prostrando diante dele, adorando quem ele é, queridos e isso independe de dia mau, isso independe de dia bom, isso depende da tua identidade de filho de Deus, é por isso que o perfeito louvor passa em você se conhecer, em saber quem você é em Deus, não é sobre homens, não é sobre títulos, porque hoje eu posso ser um doutor, hoje eu posso estar como um juiz, hoje eu posso ser um jogador, hoje eu posso ser um artista, mas e amanhã? Eu não posso ancorar o que eu vivo baseado no que eu estou hoje, eu tenho que ancorar em quem eu sou, e você filho de Deus, essa é a maior posição que você pode ter, é de ser chamado filho de Deus, será que você pode glorificar o nome do seu Deus essa noite? Então, talvez alguém imagine que a necessidade de agradar a Deus na vida desse salmista, foi porque ele teve uma vida fácil, foi porque as coisas estavam sem problemas nenhum, então ele pode falar que é um coração quebrantado, contrito, obrigado Senhor, e às vezes a gente olha até o Salmo 116 dizendo, que pois darei ao Senhor por todos os teus benefícios, e você fala, uau, esse aí não está com problema nenhum, esse está com as contas pagas, esse está com tudo em dia, está fazendo investimento todos os dias, é alguém que não tem problema, muito pelo contrário, porque o perfeito louvor, ele está em justamente você saber, que mesmo no meio das tribulações, Deus nos livra de todas elas, mesmo vivendo dias onde o fogo parece que vai te queimar, ele diz que não irá te queimar Mesmo que você esteja atravessando uma tempestade, ele diz que as águas não te submergirão Ou seja, o que ele está falando é que ele te livra, estando em problemas ou vivendo na, na, na bonança Deus sempre sendo Deus na sua vida, porque ele não muda, ele não é como homens que têm variações Sabe, eu sei que hoje você está meio que desanimado aqui. Por quê? Porque o frio te desanimou. Está vendo como que a gente é instável? Está vendo como que a gente permite que coisas externas modifiquem a gente e leve a gente para lugares que a gente às vezes não quer? É por isso que você está aqui nessa noite escutando essa palavra para te nortear e dizer que pode estar frio ou calor. Você continua sendo você. O que esse texto está dizendo é um coração quebrantado e contrito, diz respeito ao interno e não ao externo. Então é quando eu busco a Deus com todo o meu coração Não importando o que está acontecendo à minha volta Mas importando comigo Senhor, eu preciso ser melhor nessa situação Eu preciso tratar meus filhos melhor nessa situação Eu preciso tratar minha esposa melhor nessa situação Eu preciso ser melhor com as minhas finanças Porque o Senhor diz na sua palavra Sobre nós sermos organizados Ter uma boa administração Eu preciso vencer essas coisas internas É esse que Deus está de olho, queridos Deus não está preocupado se nós sabemos o que vamos fazer com a vida do irmão, Ele quer simplesmente que a nossa vida seja um testemunho, um exemplo, para que os que estão de fora vejam e corrijam as suas atitudes. Quantos estão comigo aqui? Então o louvor a Deus, Ele revela que justamente por ter sobrevivido a muitas dores, a sua alma clama por adorar a nossa alma clama por aquilo que nos dá vida, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna, já dizia Pedro, eu preciso entender essa minha posição de filho, e quando eu entendo isso, é o perfeito louvor, você não quer desagradar, você não quer fazer algo que denigra a tua relação com Deus, não é de uma vida tranquila, que nasce no desejo de agradecer e louvar a Deus, mas é o contrário, é justamente por ter sobrevivido às tribulações, e por reconhecer que a mão de Deus fez isso, sabe o versículo que nós usamos no nosso casamento foi Isaías, não vou lembrar aqui o endereço, mas ele diz, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, e o que Deus está fazendo na sua vida? Eu te pergunto hoje, o que você está percebendo que Ele está desenvolvendo em você e a partir de você? não pastor eu só tenho olhar para reclamação eu só tenho murmuração nos meus lábios eu não consigo ver essa situação que eu estou vivendo resolvida porque você sempre está de olho em algo que Deus vai solucionar isso é bom mas você tem que estar de olho na proteção que Ele te dá todos os dias, na sabedoria que Ele está derramando todos os dias, na graça e no favor que te alcança todos os dias, não é isso que diz o Salmo 24, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, Deus está com você todos os dias, você achou Ele hoje na sua caminhada? Não, Não vi pastor, estava frio demais, não percebi, talvez Ele é esse casaco que te aquece, talvez Ele vai ser o caldo que você vai tomar em casa, que vai te aquecer, talvez Ele é o cobertor e o edredom que você tem para se deitar e dormir em paz, em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me guarda em segurança. Quantos estão comigo aqui? Hoje está muito poético aqui, né? falar de Salmos é poesia, Ei, queridos, uma coisa que eu quero te dizer é no contraste das grandes lutas que podemos notar a graça de Deus. É no contraste das grandes lutas que vemos Ele agindo. Certas situações só podem ser transpostas por nós se o Senhor nos acudir e nos livrar. E é isso que Ele está fazendo na sua vida. Por mais que você não esteja vendo, Deus está fazendo. Por mais que você não esteja notando, Ele é contigo. Por mais que você não o perceba, Ele está ao seu lado e somente os nobres têm olhos para perceber a ação do todo poderoso por trás das tempestades só esses que têm o perfeito louvor sabe aonde está ancorado o seu coração o seu coração não está em coisas porque se amanhã você perder as coisas você não perderá o seu coração o seu coração está em Deus e em Deus você pode ter ou não ter, como Paulo diz, eu sei ter muito, como também no pouco, mas em nenhum momento desse eu perdi a minha conexão com Deus, espírito quebrantado, dentre outros exemplos, é como de uma criança, e uma criança, ela está pronta a obedecer, coloca o texto para mim de Mateus 19, Mateus 19, versículo 14, uma criança está pronta a obedecer, e é isso que nós precisamos, ser como crianças, porque crianças tem o quê? Ah lá, Jesus porém disse, deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais, é o reino dos céus, é das crianças que é o reino, das crianças porque, ah pastor, agora vamos dar uma de Nicodemos, será que temos que voltar a ser criança, para a gente herdar o reino? Não, a atitude de criança, o coração de criança, o pensamento de criança, ele sai do banheiro e ele coloca toalha nos seus ombros, e ele amarra no seu pescoço e fala, eu sou um super herói e vou voar, você só não deixa a janela aberta, porque ele acredita que vai voar mesmo e pode se lançar mas o que que acontece, são crianças que não duvidam, são crianças que se o pai falou que vai dar, vai entregar, ela crê que já é dela, e ela fala, cadê meu presente? E aí você fala, poxa hoje o dia foi tão corrido, não consegui comprar, poxa hoje eu não tinha o recurso para comprar o presente, mas ele está esperando, porque ele acredita que a voz de um pai dá destino e ela materializa. Então nós como criança acreditamos que Deus é conosco e se Ele falou algo vai acontecer E é isso que Deus está nos chamando, um coração quebrantado e contrito Ele não está pensando como o mundo corrompeu você Viemos a esse mundo com o nosso HD zerado Só que chega aqui, são muitos dados, são muitas informações, são muitos inputs, muitas coisas entrando nesse HD e elas precisam às vezes, tudo que você está precisando hoje é permitir que o Espírito Santo passe um escandisque na sua vida, é isso mesmo, fazer uma limpeza, tirar os vírus, tirar as coisas que te fazem não prosseguir, não acreditar, não confiar, então um coração quebrantado e contrito é como dessa criança, que mesmo estando chovendo, ele faz do dia bom, mesmo estando frio, é é maravilha para ele, porque ele não olha as coisas pelo externo, ele simplesmente quer dar vazão ao que ele acredita, ele quer colocar para fora aquilo que ele crê como criança, e ele fala, vai acontecer, meu pai falou, minha mãe falou, eles prometeram, então ele passa o dia alegre esperando que aquilo vai acontecer, aquela expectativa de criança, e então é isso que Deus está nos chamando hoje Filhos vocês cresceram Mas vocês deixaram de confiar Em quem vocês nunca poderiam ter esquecido Ou deixado de confiar O puro louvor é você voltar a essa inocência E Deus espera que nós sejamos filhos E filhos acreditam no Pai Filhos confiam no Pai Não é sobre o que te fizeram É sobre quem, em quem está depositada a sua confiança é nisso, o que Deus espera é que os filhos o louvem através da sua obediência, através daquilo que Ele nos chamou a fazer como adoradores como prostradores, como aqueles que sabem assim, Deus vai fazer, porque eu estou na posição correta, eu estou nesse lugar, talvez eu vim aqui como o salmista, como Davi, e confessei os meus pecados, e falei que eu errei, que eu pequei, mas o Senhor em certo momento, Ele vai me perdoar, e esse perdão vai trazer sobre mim tudo o que Ele promete, tudo aquilo que ele deixou para filhos, o Senhor ele não escondeu de você os bons tesouros, o Senhor deixou para que você encontrasse quando você estiver na posição de filho. E todas as vezes que nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados por isso, queridos. Atra, atrás de tarefas simples, pode estar escondido bênçãos extraordinárias. Atrás de obediência que nós às vezes não estamos tendo como crianças, pode estar aquilo que nós estamos buscando há anos e não aconteceu. Jesus, ele dá uma tarefa simples naquele casamento da, de caná da Galileia, e você conhece o texto de João um, 2, e na execução daquela tarefa houve uma bênção extraordinária. A pergunta que eu te faço: haveria transformação de água em vinho se as pessoas não fossem buscar? Não teria. Você pegou a chave de que algo não está acontecendo na sua vida Porque você não está sendo obediente à palavra que Ele te deu Porque você não está colocando em prática aquilo que Ele te chamou para fazer E nós colocamos vários empecilhos Vários empecilhos E nessa noite Deus está dizendo O perfeito louvor, Ele flui de um coração obediente Jesus, Ele dá uma ordem simples a dez leprosos Vai Se apresenta ao sacerdote e quando vocês se apresentarem ao sacerdote, a cura vai acontecer. Eles foram, se apresentaram e aconteceu a cura. A cura, ela vai vir sobre os nossos corpos na obediência. Às vezes você foi no médico, o médico te pediu algumas coisas e você nunca fez. Você não fez o exame, você não está tomando o remédio como deveria, você não está fazendo os exercícios como deveria e chega lá no médico e fala, e aí, não aconteceu nada e não vai acontecer, filho, porque não tem obediência aonde não tem obediência, não tem perfeito louvor, e o perfeito louvor é você voltar à sua posição original, você voltar à sua identidade em Deus, é você voltar ao lugar que você nunca deveria ter saído, o profeta, ele chega a uma mulher, e ele dá uma ordem simples, e ele fala, mulher, o que você tem? Ela fala para ele, ele fala, então faz para mim primeiro, e aquela mulher na obediência, ela vive o seu melhor milagre, por quê? Porque atrás de obediência, existem bênçãos extraordinárias, Saul, ele obedece ao seu pai, está lá no texto de 1 Samuel capítulo 9, se eu não me engano, Saul, o pai dele fala, vai atrás aí das jumentas que se perdeu, Saul sai em obediência ao seu pai e se encontra com o seu destino, se encontra com o seu futuro porque naquela ocasião, quando Saul estava indo atrás das jumentas, era onde Deus estava falando que iria aparecer o novo rei de Israel, Saúl então aparece, e quando ele vai atrás de obedecer ao seu pai, ele encontra o seu destino, ele encontra o seu futuro, sabe o seu futuro está a um passo da tua obediência, o teu futuro está a um passo de você se render a Deus e falar assim, oh, eu entrego aqui, eu vou fazer conforme o Senhor está me orientando, eu já deveria ter feito isso, mas eu não fiz porque eu achava que eu daria conta, eu não fiz porque eu achava que eu conseguiria, eu não fiz porque eu pensei que o meu jeito seria melhor, e Deus está falando com alguns aqui, está na hora de você voltar à obediência do primeiro projeto que eu te entreguei, de fazer conforme eu te orientei, parece louco, você virar para uma mulher que só tem um bocado de farinha ali, a fazer o seu bolo, comer e morrer, Parece louco você tirar a comida de uma viúva, que uma viúva diz a Bíblia que Deus é pai dos órfãos e maridos, e marido das viúvas, e o profeta chega e vai deturpar, vai roubar a viúva, parecia louco isso, mas o que Deus tem para fazer na nossa vida foge da nossa lógica, mas não foge da lógica dEle, o ilógico para nós homens, é onde está o segredo para o nosso milagre, Ei queridos, na obediência a ordem simples está a bênção que você almeja Está aquilo que você está esperando receber de Deus Um espírito quebrantado e contrito Ele diz respeito a negar-se a si mesmo A negar-se a si mesmo Pegue a tua cruz, negue-se a si mesmo Pegue a tua cruz e me siga Sabe, Deus está pedindo para alguns aqui Está na hora de você ser menos João 3,30 Que ele cresça ou diminua está na hora de você abrir mão de algumas coisas que você ainda está segurando, a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico herdar o reino de Deus, ele não está falando de dinheiro, ele está falando daqueles que não conseguem abrir a mão do que carregam, e o texto ali, o buraco da agulha, para quem não sabe, lá em Israel tinha umas portas, nessa porta tinha uma portinha chamada buraco da agulha, nessa porta... Passaria um camelo Que é quase impossível Ou impossível passar Mas não passaria os ricos E quem são esses ricos? É aqueles que não querem abrir mão Talvez de coisas Bens materiais talvez Ou talvez da sua maneira de ser Não, mas eu não posso descer desse pedestal É o general lá Na mão que chega lá e fala "Ah, Para eu ser curado Não, você precisa fazer isso Não, mas você está doido Eu sou um general Estou à frente de homens Eu não vou me humilhar desse jeito Enquanto ele não obedeceu, ele não foi curado Sabe, tudo que Deus quer de você É que você negue a si mesmo Aprenda a dizer não para si Aprenda a dizer não para o seu desejo Seja o primeiro a servir os outros Seja o primeiro a servir os outros Você aprende muito sobre as pessoas Quando você senta com elas para comer Olhe para quem que ela põe o primeiro prato se é para a sua esposa, para o seu cônjuge, para os seus filhos, ou para você, hoje todo mundo vai chegar em casa e observar isso, aprenda a dizer não para si, Jesus nos disse que maior de todos é aquele que consegue servir, está lá em Marcos capítulo 10, aquele que é capaz de se doar pelos outros, ele obtém para si credibilidade, que lhe abrirá portas para maiores recompensas, maiores recompensas, Gente, se vocês soubessem o poder que tem em você servir as pessoas, vocês talvez não estariam vivendo a vida que vocês estão vivendo. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, pastor, qual é o segredo? O segredo é você abrir mão pelos outros. Aí está o segredo. Estou te dando uma chave poderosíssima para a sua vida: é abrir mão pelos outros. Ah, mas eu serei taxado como bobo, como trouxa, como isso. Seja taxado como o mundo quiser, mas o céu te taxa que você é maior. Porque maior o que serve aos outros E eu quero agradar a quem? Eu quero estar no perfeito louvor A liderança ela começa com a utilização da sua própria energia Para fazer as pessoas melhores Para fazer as pessoas maiores Nisso, nisso está o segredo Quem está me ouvindo aqui, quer ser um grande líder Quer estar à frente de grandes equipes Comece fazendo essas pessoas serem melhores E se elas forem melhores, você será excelente Espírito quebrantado e contrito, ele diz respeito a não desprezar os pequeninos, que foi o texto que eu li de Mateus 19, não desprezar as crianças, e quando eu falo crianças, não é crianças no tamanho, mas são às vezes espíritos inocentes, de pessoas que chegaram agora para Deus, os neófitos de Cristo, sabe aquele que se converteu agora, que não sabe, que está aprendendo, que está engatinhando para daqui a pouco começar a andar Esses que a Bíblia está dizendo Invista e cuide dos mais fracos Eu aprendi uma coisa muito cedo com o meu bispo E ele diz assim, Juninho você cresceu Agora aprenda a pagar a conta Por quê? Porque quem paga a conta é sempre o maior filho. Quem já saiu comigo aqui sabe que eu pago a conta Mas não só disso às vezes tem alguém neófito que te fez um mal e você sabe que aquilo te fez um mal. Te causou uma dor, um remorso, um ressentimento. O que, que você faz? Me perdoa. Mesmo sendo você, você paga a conta porque isso para você é irrisório. Eu estou ganhando uma alma para Jesus. Mas tem pessoas não que vai na unha. Não, me fez mal, tem que me pedir perdão. Não libero perdão, não libera. Só quem está morrendo é você. O maior sempre paga a conta do menor. O maior sempre paga a conta do menor. Não entre em guerrinha com o seu filho Você é maior que isso É por isso que algumas pessoas falam Vamos vamos para cima, para de chorar Você é maior que isso Você pode mais que isso Quantos estão me entendendo? Então Deus protege a todos que não podem se defender Ele é juiz sobre as injustiças Olha que interessante Ele protege a todos que não podem se defender Mas você às vezes não deixa ele ser juiz na sua vida Porque você quer se defender Você quer que mostrar que você pode. E aí como que Deus vai vir julgar a tua causa? Porque Ele é juiz daqueles que não sabem se defender. Então, deixe Deus ser juiz na sua vida. Deixe Deus julgar as injustiças que fizeram com você. Deixe Deus julgar isso que está na mesa. E você verá que Ele fará melhor do que você faria. Ele mesmo cuida do pobre, da viúva, do órfão. Tome cuidado, queridos. Não viva com embaraço por não ser Justo, um espírito quebrantado e contrito, ele diz respeito a estar pronto para reconciliar. Você está pronto para reconciliar? Ah, eu estou, pastor. E se hoje aparecesse aquele o teu maior acusador aqui do teu lado? Você está pronto para isso? Então nós precisamos aprender a andar em harmonia com os outros harmonia. Então nós precisamos aprender a construir pontes, e não muros. Nós precisamos construir pontes, e não muros. Porque muitos estão construindo muros, e estão ficando sozinhos. E maldito é o homem que anda só, porque ele ele cai nos seus próprios deleites. E nós precisamos ser pessoas de relacionamento. Então valorize as pessoas mais do que coisas Valorize as pessoas mais do que coisas Todas as vezes que eu vou fazer velório Isso é uma das coisas que eu falo Eu falo, olha aqui, ó, eu bato no caixão Não tem gaveta aqui Ele não está levando nada Está ficando tudo aqui Mas está ficando você com o um coração duro Que não perdoa esse que está indo embora Está ficando você aqui que uma vez brigou E nunca mais quis falar com ele E agora? Flores mas essas flores de nada significam se elas não forem dadas em vidas, então valorize pessoas, às vezes você está perdendo o seu melhor tempo com seus filhos, com seu marido, por conta de dívidas, por conta de credores batendo na porta, por conta disso ou daquilo outro, então nós precisamos entender que pessoas são mais valiosas do que coisas, saiba que se você foi ferido num relacionamento, os relacionamentos também vão te curar, saiba que esse relacionamento ele vai te curar, sabe, tem pessoas que são como rosas, uma te espetou, mas significa que todas vão te espetar? Não, e nós temos que ter a maturidade de saber aonde está o espinho, e não pegar nos espinhos, e as rosas vão nos curar, nós precisamos um dos outros, nós sempre precisaremos um dos outros, Lázaro, por exemplo Ele foi ressuscitado por Jesus Mas coube aos seus amigos Remover as suas bandagens Tem pessoas andando aí como múmias cheias de bandagem Porque não tem amigos Não tem quem te aponta e fala assim Deixa eu te falar, você está meio errado no seu casamento aí cara. A maneira como você está lidando com seus filhos o seu casamento A maneira como você está cuidando da sua saúde Tem pessoas que não têm, Por quê? Porque decidiram andar com bandagens escondidas, cheio de omissões e segredos, então aproxime-se de pessoas que queiram entrar em seu mundo e não mais sair de lá e ir com você para o futuro que Deus tem para você, o espírito quebrantado e contrito, é isso, é você saber que depende um do outro, é você saber que você não vai construir nada sozinho o espírito quebrantado e contrito diz respeito a ser uma casa de oração diga comigo, casa de oração O que é ser uma casa de oração? É como sendo Betel, onde Jacó deitou a sua cabeça, anjos subiam e desciam Ser casa de oração é receber bom fresco todos os dias Ser casa de oração é onde Deus fala com você no seu secreto, no seu público, no seu privado No seu sei lá onde, porque você é uma casa de habitação de Deus E na casa de habitação de Deus quem habita é Ele Quem governa é Ele, quem fala é Ele, quem dá as instruções é Ele Então eu preciso ser uma casa de oração, mas Ele só vai habitar no contrito e quebrantado, esse ele não desprezará, diz o texto, então nós precisamos ser essa casa de oração, quando você é uma casa de oração, você se torna uma morada, uma morada para que a vontade de Deus seja estabelecida, uma morada aonde as pessoas podem saber o que Deus está fazendo, o que Deus está pensando, o que Ele está direcionando, porque eles olham para a tua vida e sabem que você é uma casa de oração, então eles vêm se aconselhar com você, eles vêm buscar conselhos, porque eles sabem que não é conselhos humanos, mas é conselho divino, E nesse lugar, Deus se faz presente Queridos, nesse lugar Ele manifesta Nesse lugar Ele vem com a tua vontade E Ele quebra qualquer Dificuldade que possa haver Eu quero dizer para você Negue-se a si mesmo Seja essa casa de oração Deixa Deus fazer da sua vida Um lugar que vai estabelecer ligação Com muitas outras pessoas Através da oração Entenda o mistério da oração Deus quer estabelecer com você Uma parceria Uma parceria Para que você seja um instrumento Para os planos dele aqui na terra O que são parceiros de Deus? Não é aquilo que você já ouviu aí De outras denominações (risos) Robson me entendeu não é isso, parceiros de Deus, é você fazer o que Ele está falando lá nos céus, aqui na terra. Coloca para mim o texto, eu acho que é 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, o que está que escrito ali gente? então nós somos chamados de cooperadores com Cristo, Deus vai fazer sozinho? Ele precisa de quem? Nós, e nós cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, ou seja, Deus quer firmar parceria conosco, perdão. Deus ele quer juntamente conosco fazer coisas aqui na terra, então Ele não vai fazer sozinho, Ah pastor, ele não pode fazer? Não, ele pode fazer, mas ele decidiu fazer com você Ele pode fazer o que ele quiser Mas ele escolheu filhos Para que seja a habitação dele aqui na terra Quantos podem dizer amém? Então oração, queridos É dizer, Deus Eu quero me alinhar aos teus planos Quais são eles? Isso é uma oração Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa estação? Eis-me aqui para isso Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha casa, nessa empresa, nesse lugar, nesse bairro, nessa igreja, nesse estado, nesse país, o que o Senhor quer fazer para as nações? Eis-me aqui, Senhor, eu quero cooperar contigo, eu quero ser alguém que me alinho àquilo que os céus estão dizendo, com a minha vida, com o meu talento, com o meu tempo, com a minha casa, com a minha família, com a minha empresa, com tudo que diz respeito, porque eu não quero estar nesse mundo sem um propósito a ser cumprido, então fale com Deus de modo direto, Ele é o seu Pai, Ele tem prazer em te ouvir, e na oração examine-se a si mesmo, e não permita que o seu coração seja endurecido pela desobediência, pela desobediência, então permita-se enxergar a verdade de Deus, e tenha a sua vida transformada, um espírito quebrantado e contrito, é ser uma casa de constante avivamento, as pessoas falam assim, pastor, o que você acha que vai ser o avivamento? Elas estão esperando como judeus. Elas estão esperando que Deus venha aqui, ó, e transforme tudo. Cuiabá inteiro pegue, tum, aí aconteça um apagão, quando acende, está tudo lindo, maravilhoso. O avivamento é um coração quebrantado e contrito. Esse é o avivamento, porque avivamento é o que é você estar movido pelo Espírito. Então um coração quebrantado e contrito, quando você nega a si mesmo, quando você valoriza o outro, quando você faz isso, faz aquilo, você já está vivendo o avivamento, filho. Então pare de esperar por sinais, você é o sinal de Deus. Jesus uma vez curou um um cego, e aí perguntaram para ele, quando que virá o reino, quais são? Ele fala, isso é um sinal. Quando houve uma cura, isso é um sinal. Então um sinal que você está vivendo, o que Deus chamou para viver, é quando você se arrepende, quando você nega a si mesmo, quando você faz isso que eu estou falando, um coração quebrantado e contrito, esse é o sinal, e eu quero te dizer que você é o sinal que Deus mandou para a terra, você não é o wi-fi que não pega, que tem limitações, você é alguém conectado diretamente aos céus, que vai mover coisas aqui na terra, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, em nome de Jesus espero ter esquentado o teu coração pelo menos nessa noite e o teu espírito, porque porque Deus, ele é relacional, ele nos criou para sermos assim amém? então aproveite e fala aí com o seu irmão, nós juntos faremos proezas para Deus na terra nós juntos faremos proezas para Deus na terra sozinho ninguém vai filho. sozinho ninguém vai, esquece esquece, sozinho ninguém consegue fazer nada, você até pode tentar erigir a tua babel, mas certa hora ela vai cair o que eu preciso diga aí para a pessoa do seu lado assim, o que eu preciso não, mas fala assim com calor na voz o que eu preciso está com você o que você precisa está comigo e nós precisamos nos unir para receber o que Deus destinou para cada um de nós. Você entendeu que na comunhão Deus ordena a sua bênção? Você entendeu que o espírito quebrantado e contrito é saber que eu preciso do meu irmão, meu irmão precisa de mim, porque o que está em mim, ele precisa, o que está nele, eu preciso. E nós dois, como no, quando nos unirmos, nós estaremos o que Deus quer estabelecer na terra. É por isso que quando foi o episódio da Torre de Babel, Deus ele olha lá de cima e ele fica boque aberto com o que ele tinha visto. Por quê? Qual era o diferencial daquilo lá? Você lembra do texto? Por que, que Deus ficou boque aberto com o que ele viu? Ninguém lembra do texto, gente. Vocês são crente? Ele diz: Olha como eles estão unidos. A unidade dele chamou a atenção de Deus. Sabe, teu casamento ele vai crescer e prosperar quando você e sua esposa forem um só. A tua empresa vai crescer e prosperar quando todos que ali nela estiverem forem um só. Os teus projetos eles vão acontecer quando você focar em uma coisa só. Em uma coisa só. Paulo ele diz que eu decidi fazer uma coisa só e essa coisa buscarei isso é o salmista né, mas Paulo ele diz que eu estou de olho no prêmio lá na frente e a isso eu vou esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo da soberana vocação o salmista diz uma coisa só eu peço e a buscarei que eu possa habitar na sua casa se você for um homem ou uma mulher de muitas coisas, você não tem foco em coisa nenhuma ah, mas as mulheres podem fazer, eu não estou aqui questionando se as mulheres podem, se não podem Eu estou te falando que nenhuma dessas coisas será feita com a excelência que os céus te pedem, e eu preciso focar. Eu hoje decidi: eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Eu sei que eu não posso mais andar com isso, eu sei que eu não posso mais ficar nesse lugar, eu sei que eu tenho que tomar essa decisão. E é isso que Deus está te pedindo nessa noite, porque quando você for um só, você vai ver que as coisas vão acontecer. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Sabe, é momento de decisão Eu estou sentindo essa palavra no meu coração aqui Queimando Não tem nada a ver com a mensagem que eu preguei Mas tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão Uma decisão Uma decisão que Deus já te sinalizou Por quê? Para quê? E para onde? E às vezes você fica aí Sabe, relutando Relutando, mas queridos As nossas atribuições religiosas Elas afagam a nossa alma Mas não dá sustância ao nosso espírito Por que que eu estou te falando isso? Porque talvez você seja uma pessoa de muito fazer Mas de muito muito pouco ser E você não está sendo Às vezes se você desistir de todas essas coisas que você faz E for E se colocar na posição que Deus te quer de ser Você vai ter tudo o que você esperava ter Quando você estava fazendo muitas coisas Porque Deus não é louco Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que Ele falou, Ele vai sustentar. Então chegou o momento da decisão, chegou o momento de você decidir, de você de uma vez por todas, o perfeito louvor a Deus, eu ser quem Ele me chamou para ser, esse é o perfeito louvor, É eu estar na posição correta, eu ser essa pessoa que Ele me chamou, e quando eu for essa pessoa, eu estarei ministrando ao céu o perfeito louvor. O que é o perfeito louvor? Senhor, de baixo para cima estou emanando a resposta que eu entendi a pergunta. E a pergunta é, você é o meu filho amado. Será? E eu falo, sou. E eu me coloco nessa posição. Contudo não seja minha mas seja a Tua vontade, Senhor. Contudo, não seja o que eu estou fazendo, mas o que o Senhor quer que eu faça. Contudo, não seja a minha intenção de de ir para lá e para cá e fazer isso, mas seja a Tua, me dizendo, é momento de você ficar parado, é momento de você andar, é momento de você correr, mas não ande fora da nuvem, do compasso do céu qual é o compasso do céu pastor, é a paz que excede todo entendimento, ela habitando dentro de mim, eu não posso perder essa conexão com a paz eu não posso perder essa conexão por nada não é momento então seguro agora a nuvem andou, eu ando o povo do Egito quando eles estavam sendo libertos no deserto eles sabiam a hora que era para acordar, porque eles não tinham relógio eles sabiam a nuvem moveu, vamos embora, está na hora de ir Quando que nós vamos parar? Estamos com fome, a nuvem parava, eles então paravam. Ande no compasso dos céus e você vai ver que não tem erro para a sua caminhada. Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. E nessa noite fria, lá fora, está quente aí dentro do Espírito. E Deus, Ele quer se manifestar através de você. O desejo de um pai é ser conhecido pelas boas obras dos filhos. O desejo do Pai é que as boas obras que Ele colocou na sua vida, elas venham para fora. E que você faça mais do que você tem feito. Que você seja mais do que você foi até aqui. É como eu falei no domingo, não se trata de fazer mais coisas, mas de ser mais. Eu posso ser melhor. E quando eu sou melhor, o Pai é melhor. Quando eu cresço, as coisas mudam. Você entra no avião, você vê a vaca lá de cima e você fala, nossa, aquele ratinho lá embaixo. E quando o avião vai pousando, você fala, nossa, era uma vaca. Então suba hoje às maiores alturas, o seu problema vai ficar assim, ó. Não tem problema para aqueles que estão na asa do Espírito, nas asas do Espírito. Eu vou voar eu vou subir, eu vou reinar e eu vou nem olhar que tem problema, por quê? Porque eu estou no meu perfeito louvor, eu estou na minha melhor versão, eu sou o melhor de mim mesmo, eu já estou aqui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo está vivendo em mim através das minhas atitudes. Através daquilo que Ele me permite viver Sabe, essa é uma noite para você prestar a Ele o seu perfeito louvor Essa é uma noite não para você entrar e cantar Mas para você ser essa pessoa Hoje Deus claramente me diz Que tem atitudes a serem tomadas Decisões a serem tomadas por pessoas Para que você volte a reinar Para que você volte a uma posição tranquila De confiança, de paz Você está andando muito preocupado Porque você saiu do o passo dos céus, você quis fazer do seu jeito e o Senhor está dizendo filho, dá dois passos para trás você foi rápido demais segura, segura hoje e você vai ver que eu vou agir na tua vida porque agindo eu, quem pode impedir, hoje Deus está chamando os filhos para confiarem, hoje Deus está te chamando de volta para a posição sua de governo, hoje Deus está te convidando a voltar, a voltar a esse lugar, a essa habitação, a ser essa casa de oração, uma casa, talvez pessoas aqui começaram bem esse ano, Fazendo os seus propósitos de jejum, de oração, de devocional Mas em um determinado momento pararam de fazer Deus está te convidando, volte porque nesse lugar eu falo com você Nesse lugar eu te dou instruções Nesse lugar eu me revelo a você E tudo que Deus quer é se revelar a nós Se revelar a nós daquilo que precisamos fazer e ser em Cristo Hoje eu quero te abençoar e dizer o teu perfeito louvor É a sua essência de filho, de dependência dele De dependência do Senhor E nesse lugar, os céus, eles beijam a terra Nesse lugar, há provisão, há renovo Há inspiração, há alegria, há gratidão A gratidão O Senhor hoje quer te trazer de volta A esse lugar de gratidão De obediência E de dependência Dele Feche seus olhos nessa noite por um instante Faça a tua oração De tudo que foi ministrado aqui Do que o Espírito Santo hoje falou O teu coração Faz a tua oração hoje como esse salmo Salmo 51 É Davi reconhecendo que tinha pecado é Davi reconhecendo que ele precisava se reconciliar, ele precisava se arrepender, ele precisava se prostrar diante do Senhor. E então a revelação Deus diz a ele que o Senhor não está de olho em sacrifícios, o Senhor está de olho no espírito quebrantado e contrito. Esse é o perfeito louvor, essa posição de dependência, essa posição de obediência, essa posição de descanso. De repouso para a alma Faça a tua oração hoje nesse lugar Seja ministrado aqui pelo Espírito Santo de Deus Receba do alto Tudo que você veio buscar aqui E eu posso te dizer Que o Pai está alegre no teu retorno a esse lugar O Pai está alegre pela tua obediência às instruções O Pai está alegre a você Eu sei que você pode correr mas o Pai está alegre em você poder andar e junto com a sua família e no passo do gado como diz, quando estava liberando o povo do Egito eles foram e Deus deu a instrução vai no passo do gado no passo do gado é o passo que ninguém se perde é o passo que você nega a si mesmo eu posso correr mas eu vou caminhando aqui devagar para que todos cheguemos juntos para que todos vamos ao mesmo destino e o Senhor está se agradando disso esses dias você terá vislumbres da eternidade dos céus. Esses dias você vai voltar a sonhar como você sonhava. Esses dias você vai ter revelações como você tinha. Talvez alguns entraram aqui hoje e estão clamando. Deus, o Senhor parou de falar comigo. O Senhor já não fala mais comigo, eu não tenho mais resposta. E Deus está dizendo a você nessa noite... Eu continuo falando, você que saiu da posição que você me ouvia. Você que saiu do lugar de obediência, de descanso. O lugar aonde você não deveria ter colocado a cabeça para fora, mas você foi impetuoso e quis correr. Eu tenho muito mais para te entregar. E eu quero falar o teu coração. Eu quero ministrar a tua vida. Eu quero liberar sobre pessoas aqui. Uma intimidade tamanha com Deus, que você vai sonhar à noite e Ele vai realizar durante o dia. Eu quero liberar sobre você céus abertos sobre a tua cabeça. Eles nunca foram fechados depois que Jesus abriu os céus. Mas muitos aqui não se viam mais nessa condição. E achavam que as coisas tinham cessado para você. Eu vim aqui te dizer, o milagre ainda não acabou. O processo da cura ainda não chegou ao fim. Você está numa graduação, você está subindo para degraus mais altos. Simplesmente obedeça aos comandos. Seja dependente do meu espírito, diz o Senhor. Eu sei que você tem expertises. Mas eu quero fazer para que a obra seja completa Porque eu comecei um dia E eu vou terminar essa obra Eu comecei lá atrás E eu continuo porque eu não perdi o controle Hoje Deus está convidando você A confiar nele E saber que você não ficará a ermo Que se uma porta está fechando aqui É porque ele vai abrir outras ali na frente que se algo está afindando aqui, que se um contrato está chegando ao fim, Deus, Ele vai te dar novos contratos, Ele vai erguer o teu nome, e Ele vai te estabelecer como filho, como filha, espírito quebrantado e contrito, esse Ele não desprezará, o Senhor, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e Ele vai fazer infinitamente mais, Ele não é só um cobertor que te aquece no frio, Ele não é só uma cura que te restaura, Ele é o Deus da tua vida, e agindo Deus, quem vai impedir? Hoje as tuas mãos, renda a Ele o teu puro louvor, receba do alto aquilo que você